0: Preguntas antes de empezar, antes de reiniciar. Ok, ahora lo que voy a hacer, pongan atención, lo que voy a hacer ahora es eh, contar, asignarles un número del 1 al 6, tome nota de ese número, no me pregunten después cuál es su número porque no voy a saber, <risa> tome nota, a lo mejor su vecino se acuerda. Tome nota de ese número, acuérdense. Va a ser del 1 al 6 y ahorita les explico por qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Nos quedamos aquí en el 3. 4, 5, 6. Ah, me falta uno, ¿no? Uh, ¿Quién era usted? 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5. 6. 1, 2, 3. 4, 5. Ah, oh, no, no juega. 5. 6. Aquí, ¿Cuántos son aquí?
1: 6.
0: 6. Ok. 1, 2, 3. ¿Aquí hay alguien? 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. ¿OK? Ahora, anoten lo siguiente. Número 1, bautismo. Número 2, confirmación. Apaguen los teléfonos. Bautismo, confirmación. ¿Qué sigue? Eucaristía. Eucaristía. Eh, reconciliación, unción, no vamos a hacer orden, y número 6, eh, matrimonio. Bautismo, confirmación, eucaristía, 1, 2, 3, reconciliación, 4, número 5, unción, número 6, matrimonio. Si a usted le tocó el número uno, levanten la mano los números unos. Los estoy viendo, no se me hagan ojo de hormiga, porque la semana que entra les toca a ustedes preparar la oración de apertura. O sea, ¿qué significa eso? Que al final de esta clase, los números unos se tienen que reunir, hablar, ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer de oración inicial? Fulanito, encárgate tú. ¿Qué vamos a leer de lectura, Fulanita, encárgate tú. Alguien sabe cantar, yo sé cantar, traigo un canto de entrada. ¿Me explico? Siguiendo el esquema que está aquí, ya sea el primero o el segundo, basado en la liturgia de la palabra, basado en la liturgia de las horas. Sobre todo, los números uno se tienen que poner de acuerdo hoy mismo. Número dos sería bueno que ya empezaran a hablar y que no llegaran a la última hora. Todos los diferentes grupos asignados. Eh, entonces, tenemos cinco semanas más, son seis grupos. Entonces, grupo número uno, la semana que entra. Número dos, la otra. Número tres, número cuatro. En la última clase, grupo número cinco da una oración inicial. Y grupo número seis da una oración final. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Tiene sentido? Grupo número uno se me queda aquí. Aquí voy a estar yo, cualquier pregunta, porque aunque les di el modelo, aunque lo tienen aquí, van a tener preguntas, a menos de que tengan un liturgista en, en su grupo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Comentarios? ¿Todos tienen su número? ¿Todos tienen su sacramento? ¿Todos tienen su plan de acción? Muy bien. Continuemos. Nos quedamos en lo que era un sacramento. La definición eh, que nos compartía el hermano hace rato eh, Signo visible o más bien sensible Necesito cambiar eso porque no todos los signos sacramentales son visibles Son sensibles, o sea, eh, que, los, que los sentidos los pueden eh, detectar Instituidos por Cristo, significa, produce la gracia Es la definición antigüita, podemos decirlo pero igualmente, la, la definición oficial, sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Esa es la definición oficial, signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, por los cuales nos es dispensada la divina vida, la vida divina, que significa lo mismo, la gracia. Vamos a hablar de eso. ¿Qué significa? Signo sensible. ¿De qué estamos hablando ahí? Que lo podemos percibir. No, no solamente ver, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la reconciliación, el signo no es visible, es sensible, se puede escuchar. No es un signo visible en el caso de la reconciliación. Eh, o, en, por ejemplo, en el caso del matrimonio, el sí de los esposos... Eh, no es visible, pero sí es sensible, ¿verdad? Se puede escuchar. En el caso del bautismo, el agua, el aceite, la confirmación el aceite, el pan, el vino, todos esos signos, ¿verdad? Signos sensibles. que los podemos detectar por los sentidos? Unidos a las palabras, a las oraciones. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios eh, recibe el perdón de tus pecados, toda la fórmula, ¿verdad? Instituidos por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Cristo inventó los sacramentos? No. En realidad, no. En el caso del bautismo, eh, ya los judíos bautizaban antes de Jesús. O sea, la acción de sumergir a, a alguien, de bañar a alguien en un baño de purificación de agua, ya existía antes de Jesucristo. El matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer... Bueno, ya existía desde que ha existido hombre y mujer. Entonces, más bien, instituidos por Cristo significa que es Jesús el que les da este nuevo entendimiento, este nuevo giro, esta, esta nueva eh, santificación por la gracia, ¿verdad? De manera que ahora esa unión que siempre ha existido entre hombre y mujer, ahora se vuelve eh, fuente de gracia, se vuelve eh, símbolo del amor que Dios nos tiene, el amor que el esposo y la esposa se tienen entre sí es signo terrenal del amor que Dios le tiene a su iglesia. Y así sucesivamente, instituido por Cristo. Esto no significa tampoco que, que Jesucristo, por, por un decreto que está en las Sagradas Escrituras, haya instituido cada sacramento. Hay sacramentos que sí tienen una prueba escriturística bastante clara. Por ejemplo, en el caso del bautismo, Mateo 28, 16. Vayan... Ahora, ustedes, ¿verdad?, haciendo discípulos de todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bastante claro, ¿verdad? vayan y bauticen. ¿verdad? Hagan discípulos, bauticen, enséñenos. Eh, en el caso de la Eucaristía, hagan esto en conmemoración mía. Bastante claro. Pero hay otros sacramentos donde la prueba escriturística no está tan bastante clara. Instituidos por Cristo, ya sea directamente, como lo vemos así, o en el, en el sentido de que los discípulos después de Jesús, la iglesia después de Jesús, por mandato de Jesús, instituye los sacramentos también. ¿Okay? Pero todos tienen su origen en Jesucristo. Eso es lo que significa el ser instituidos por Jesucristo. ¿Qué significan y producen la gracia. Hay que entender eso también bastante bien, hay que dejarlo claro, porque es la diferencia entre el entendimiento católico y un entendimiento, vamos a llamarlo protestante, porque para nuestros hermanos los protestantes el bautismo por ahí significa la gracia, la recuerda o la simboliza, sí, como para nosotros, pero no la produce, no la da, ¿okay? es más bien simbólico únicamente para los hermanos protestantes. Por eso, para nosotros, es diferente. Porque para nosotros sí, simboliza, pero también da la gracia. ¿Ok? O sea que por el acto de vertir el agua o de sumergir al candidato, pronunciando las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, verdaderamente se recibe la gracia de Dios. Por la por el, el, las oraciones de consagración de ese pan y ese vino, se vuelven verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesús. No solamente son un símbolo, sino que verdaderamente hay un cambio sustancial. Entonces, hay que tener bien claro esa distinción. Para nosotros en los sacramentos sí significan, simbolizan todo eso, pero también dan, producen la gracia. ¿Okay? Es la distinción entre un entendimiento católico, y un entendimiento protestante alguna pregunta sobre eso gracia la mejor definición que he escuchado y hay muchas es la participación en la vida en la vida divina en la vida misma de Dios es nuestra vida en Dios la palabra gracia por supuesto viene del latín que significa regalo, gratis verdad? está relacionado con esa palabra gratis Hablando del hecho que Dios nos lo da sin merecerlo, ¿verdad? Sin que podamos hacer nada por merecerlo, ¿verdad? Nos lo da libremente. Y, y ahora que mencionas eso, es, es, bueno, es un buen momento para hablar eh, de quitar el entendimiento que, que tenemos muchas veces, de mirar, de tener a la gracia como algo material. Como algo que... Estoy bajo en gracia. Tengo que ir a la iglesia porque me siento como que, que tengo el, el tanque bajo, bajo, ¿verdad? A veces lo vemos como que es algo que, que, que nos falta, eh, algo material que tenemos que ir a la iglesia a llenarnos de eso. No. La vida de fe, la vida de gracia, es una vida de relación. De relación con Dios. Se trata de nuestra relación con Dios. ¿verdad? es algo que, que voy a misa un ratito a sentirme bien y ya, ya me siento santo, no ya estoy bien. Hay que, hay que quitarnos, hay que limpiarnos de esos errores. Porque, ¿qué sucede con esa con la persona que, que entiende la gracia de esa manera? Pues la iglesia es más bien una estación de gas, ¿verdad? <risa> Donde vas a llenar el tanque. No, y eso no es así, no es así. Muy bien
1: una y murió en gracia cuando se dice de esa manera murió en gracia es que murió estando o sea, que tenía una vida activa en eh, fe
0: en Dios o... claro, que murió que murió participando en la vida divina en participación con la vida de Dios claro muy bien Sacramento también lo podemos llamar la extensión del misterio pascual en el presente. La extensión del misterio pascual en el presente. O sea, lo que pasó en aquel entonces se extiende a través del tiempo y del espacio en nuestro hoy en día. Y entonces, de esa manera, como ya lo mencionamos, es que nosotros participamos en los eventos del misterio pascual. Todo sacramento tiene su aspecto presente, pasado y futuro. Sobrepasa, como les digo, las barreras del tiempo. Por ejemplo, la Eucaristía. ¿Cuál sería el aspecto pasado de la Eucaristía? La última cena. La última cena. Incluso, más atrás, también. Hay que incluir también los eventos del Éxodo. ¿verdad? Los eventos de la Pascua original. Por eso es muy importante, como les dije en el Antiguo Testamento en la clase, ¿verdad? <ríe> muy importante conocer los eventos de la historia de la salvación, porque si no conocemos lo que pasó en el Éxodo, difícilmente vamos a poder entender completamente de lo que Jesús estaba hablando. Y por consiguiente, lo que hacemos el día de hoy en la Eucaristía. Su aspecto presente, obviamente, el día de hoy, ¿verdad? Esta es la Eucaristía, esta misa que estamos celebrando. Pero, ¿qué tal su aspecto futuro? ¿Cuál es el aspecto futuro de la Eucaristía? Ya lo dijeron por acá, pero como lo dijo muy bajito, no, no, lo, no lo contamos. A ver. Muy bien. Lo que la iglesia denomina el aspecto escatológico. La escatología, la rama de la teología que se encarga de estudiar las eh, cosas, las postrimerías, la muerte, el juicio, eh, el cielo, el infierno, el purgatorio. ¿Cuál es la respuesta a la plegaria eucarística? Vamos a ver si han puesto atención a la misa. Vamos a ver si. Una justa los ha salvado.
1: <risa>
0: ¿Estaba usted al principio en, en, en el semestre? Sí, sí. Ah, bueno. Muy bien. ¿Por qué? <risa> Dígalo otra vez. Anunciamos tu muerte, tu Ven, señor. Volteamos nuestra mirada hacia el este, hacia esa puesta del sol, ¿verdad?, donde de ahí va a venir Jesús otra vez. Volteamos nuestra mirada en esperanza hacia la segunda venida, ¿verdad? hacia ese final escatológico. Entonces la Eucaristía nos apunta ya, ¿verdad? como les dije, es prenda hoy en día ya de esa segunda venida, de esa unión con Dios que todos anhelamos alcanzar en el cielo. ¿Habían, ¿Se habían dado cuenta de eso? Claro, todo eso está ligado. La teología moderna también habla de Jesús como el sacramento primordial. Porque no solamente es el origen de los sacramentos es él, sino que también él es el actor principal, o sea, él es el que actúa, él es el que bautiza, él es el que perdona, ¿verdad? y él es la meta de toda actividad sacramental. Todos los sacramentos se originan en Cristo y es de Cristo que tienen su eficacia. También en la Teología moderna se menciona a la iglesia como un tipo de sacramento. Porque la iglesia tiene la misión, la tarea de actualizar eficazmente el misterio de Cristo en todos los tiempos. La iglesia es instrumento del amor de Dios. En la constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, dice, la iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Cristo al resucitar de entre los muertos envió su espíritu de vida a sus discípulos y por medio de él constituyó a su cuerpo la iglesia como sacramento universal de salvación. ¿Ok? Entonces en la teología moderna también se habla de Jesucristo como sacramento primordial y de la iglesia como un, un tipo de sacramento. El lumen gentium eh, no lo tengo. No lo puse, así que se lo debo. No lo tengo. En el derecho canónico se menciona también, en el canon, a ese sí lo tengo, 840. Los sacramentos del Nuevo Testamento instituidos por Cristo nuestro Señor encomendados a la iglesia en cuanto que son acciones de Cristo y de la iglesia son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe. Se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los hombres y por tanto contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión eclesiástica. Por esta razón, todos los sagrados ministros, como los demás fieles, deben comportarse con grandísima veneración y con la debida diligencia al celebrarlos. Obviamente, el derecho canónico tiene su, su propio giro, eh, su propia eh, eh, intención, pero igualmente, gran riqueza de lo que nos habla el derecho canónico en, ese, en esa sección. En los sacramentos están unidos la palabra y la obra. En los sacramentos están unidos la palabra y la obra. Vean ustedes el rito del bautismo. Si separamos una de otra, o sea, si yo agarro y te echo agua, sin decir las palabras, ¿qué estoy haciendo? Pues te estoy echando agua nada más. Nada más. Si digo las palabras y no hay agua, son únicamente palabras. Es únicamente cuando se une la palabra y la acción, la palabra y la obra, que hay sacramentos. En la teología sacramental se usa el término ex opere operato, hablando de la eficacia de los sacramentos. Esto quiere decir que la eficacia de los sacramentos los sacramentos son eficaces ex opere operato, que significa por la acción misma, por el hacer la acción. Esto significa que los sacramentos son eficaces independientes de la santidad del ministro. Esto fue una gran controversia en la historia de la iglesia con la cual eh, San Agustín luchó en su tiempo. Porque en aquel entonces había un grupo que decía, las personas que durante la persecución, que había en aquel entonces, las persecuciones, negaron a la iglesia, fueron traidores, traidores eh, de latín, traditores, que significa entregar los libros sagrados, las sagradas, las sagradas escrituras. Decían ellos, quedan fuera de la iglesia y sus sacramentos no son válidos. Y decía San Agustín, pues, lo siento, ¿no? Los sacramentos, su validez, no, es depend, no, no depende de qué tan bueno o qué tan malo sea el ministro. Porque imagínense ustedes, pues, ¿qué, ¿qué problema sería ese? Si el bautismo dependiera de si el padrecito es bueno o no. No, decía San Agustín, nosotros somos más bien conductos. ¿verdad? Lo que está aquí operante es la gracia de Dios. Dios es el que está actuando a través del ministro. Por eso... Eh, la santidad del ministro es punto y aparte porque si no, nunca su no supiéramos si los sacramentos son válidos y esto lo acabo de ver hace poco estuve en una clase dando un módulo de sacramentos y todavía, exist todavía existe esa idea de que tiene que ser santo el ministro no, no es así
1: um, me haces pensar por ejemplo cómo a veces nuestra fe dijéramos popular nos hace tener un recuerdo de algo cuando vamos a Roma, o las personas que van a
0: Roma, uh, agarran algo que es bendito por el Papa. Y como si tuviera de alguna manera un valor especial, el igual que lo bendiciera el sacerdote de mi parroquia. Uh, creo que es lo mismo. La bendición vale igual, o es diferente. Bueno, hay alguna diferencia, porque hay, hay bendiciones papales, hay bendiciones eh, comunes y corrientes y eh, la bendición que yo le doy a mis hijos, eso sí hay, sí hay diferentes grados, eh, sí hay diferencias. Podemos hablar de, de ¿Algo, algo así también. Es, eh, de la comunión cuando este, los ministros ordinarios que pasan a, también ellos a repartir la hostia He fijado a veces, digamos, hay personas, ¿no? o sea, laicos, y está
1: el sacerdote. Y las personas a veces prefieren ir con el sacerdote, digamos ¿no? sí, pensando que él soy yo
0: que es más válido. Claro, es, es algo relacionado a eso, ¿no? Eh, sí, no, no pero... Es algo relacionado a eso, ¿verdad? que se le asigna a, 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 algo más gran, algún valor más alto, ¿verdad? pero no, ese es no, es es, no es el caso, obviamente.
1: Creo que la gente se pierde lo que es el significado del recíproco. Y sí, ¿Sí, sí? no son, acá que, oh, por el padre está más pero eso lo es
0: es la voz. No es un poco de clericalismo entre nosotros. El, 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 es clericalismo porque es, es, un, es un considerar más santo a un sacerdote que a, otra, a otro bautizado más digno eso, bueno, eso es como
1: dijo el padre Hanna que ¿no? él era digno de dar uh, la hostia o sea es igual o sea que si te vas a poner a pintarte
0: en esas cosas nah, quitémonos de esas ideas eso es, eso es un tipo de clericalismo uh, sí
1: una pregunta: uh, cuando los hermanos protestantes bautizan y hacen la, la hora uh, trinitaria, es válido en la iglesia católica, ¿verdad? Claro. So, si también ellos se pueden hacer las mismas palabras consagración, porque de hecho hay iglesias que, que supuestamente eh, vengan acá, ya tenemos también el cuerpo y la sangre. Eso, y aunque digan las mismas palabras, ¿qué pasa? No, hay, hay una
0: diferencia. Hay una diferencia. Hay una diferencia porque en, en la jurisdicción, porque acu acuérdate que en, en la, la iglesia también tiene poder de jurisdicción. O sea, la iglesia también dicta ciertas cosas. En el caso del bautismo, el bautismo es tan necesario para la salvación, y ya me estoy adelantando a la, a la semana que entra, que la iglesia dice cualquier persona puede bautizar mientras se tenga la intención de hacer lo que la iglesia quiere hacer. Y de eso vamos a hablar la semana que entra. En el caso de la comunión, se requiere más bien órdenes válidas. Que el ministro haya sido ordenado válidamente. Por eso, en el caso de protestantes, si no son válidamente ordenados por la iglesia, no tienen el poder de consagrar las especies en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay una diferencia. En el caso del bautismo, cualquier persona. En el caso de la Eucaristía, tiene que ser el, el ministro ordenado válidamente. ¿Okay? Esto de ex opere operato, de que el sacramento es eficaz por la acción que está siendo realizada, no significa que los sacramentos son mágicos, no significa que actúan por arte de magia. Su eficacia, por el otro lado, está al lado del ministro y está al lado del que lo recibe. También depende de la disposición del que recibe el sacramento, por ejemplo... Persona que recibe la Eucaristía, sin estar en estado de gracia, ¿le hace bien? No. ¿Le beneficia? No. ¿Recibe la gracia? No. no. Jesucristo está presente, sí, pero no, la persona si no está bien dispuesta, si no tiene la disposición, si no está en estado de gracia, no recibe la gracia del sacramento. Okay, entonces... Exactamente, exactamente. Él, él dice: examínense, ¿verdad? Antes de recibir el cuerpo, la sangre de su Señor, a no ser de que en vez de salvación reciban condenación.
1: Ok, y ahora cambiándolo al, al sacramento, por ejemplo, del bautismo, los, los niños pequeños no están en, en disposición de recibirlo.
0: ¿Quién dice eso? ¿De qué, de, ¿De qué
1: forma un niño de seis meses está consciente de que lo está bautizando?
0: Oh, oh, ok, vamos si si okay. a, a, a la comunión. ¿Qué se requiere, qué disposición se requiere para recibir el bautismo? ¿Qué se requiere para recibir el bautismo? No ser bautizado. No ser bautizado. <risa> es lo único que se requiere. No hay, ninguna otra disposición? No hay otro ningún otro requerimiento. Okay. Entonces, en el caso de, de niños... ¿No se
1: la cosa ahí a los
0: en ningún momento... No se requiere eh, otra cosa que no ser bautizado. En el caso de, de los niños, por, es, por ejemplo, cosas que ya, que, que ya indicaron. El caso de que son presentados por los padres. ¿verdad? El caso de que tienen padrinos que también están hablando, eh, dando testimonio de que ellos se van a encargar de que los niños a su tiempo crezcan y sean formados en la fe. Pero eso nos habla de... De, el regalo divino de la salvación que se le da a la persona, al ser humano, incluso antes de que lo pueda pedir. Y digo yo, eso habla de la generosidad de Dios. El, el entendimiento contrario que tú hablas es más bien lo que entienden los protestantes. Sí, porque porque muchos me han preguntado que, que se requiere un sí de nuestra parte, que se requiere eh, un entendimiento. Y digo yo, bueno, irónicamente, porque dicen ellos que ellos creen en la salvación eh, por, por la gracia únicamente, y que nosotros creemos en la salvación por las obras, pero el entendimiento, el sí, pues se oye como una obra para mí. Entonces nosotros verdaderamente somos los que creemos en la, en la salvación únicamente por la gracia. Irónicamente, ¿verdad? Nos acusan de eso, pero son ellos los que hacen eso.
1: ¿Alguien una pregunta? Pásenle. A lo, que iba, a lo que vas del, del bautizo, pues, la semana pasada estaba escuchando un sacerdote, y con lo que dice la, el, el compañero, pues, su nombre, se preguntan al sacerdote, el sacerdote entonces
0: el sacerdote le dice, con la misma fe y amor que tú no le pediste a tus padres que te alimentaran, ellos te bautizaron. Claro. claro. Cualquier pregunta sobre el bautismo, guárdemela para la semana que entra. Gracias. No, Gracias. Todo, todo está bien, pero guárdemela para la semana que entra. Hablemos de, de sacramentos en general, eh, bautismo la semana que entra. Sí. Hablando en general, para celebrar los sacramentos válidamente se requieren estas cosas. El ministro apropiado, ya lo hablamos, en el caso del bautismo, ¿quién es el ministro apropiado? Sí. Ordinariamente, hacemos la distinción, ¿verdad? En casos ordinarios, en casos extraordinarios. Ordinariamente, el ministro del bautismo es el presbítero o el diácono. En casos extraordinarios, como ya les dije, todo mundo. Incluso sin ser nada de nada. Mientras tenga un pulso y esté respirando, puede bautizar. Eh, la forma y la materia correcta. Todavía usamos esas categorías. La forma y la materia. O sea las oraciones, las palabras y la materia, la, la cosa material, el agua, el aceite, la imposición de manos. Y también, obviamente, el creyente, el candidato o el creyente que es elegible a recibir el sacramento. Y ya hablamos un poco de eso, ¿verdad? ¿Quién es el que puede recibir el bautismo? Pues el no bautizado. ¿Quién puede recibir la confirmación? el bautizado, en estado de gracia, que haya llegado a la edad de razón, todo eso, ¿verdad? Y vamos a hablar de todos estos requerimientos en cada clase, ¿verdad? Es, es importante saberlos. Hablando sobre todo de los sacramentos de iniciación, un aspecto importante que a veces es olvidado es el aspecto de la mistagogía. ¿Cómo se ¿Con qué se come? Yo pensé que era mistagogía. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? Eh, mistagogía. Me parece que tiene acento en la última i. Mistagogía. Okay. Me parece. Si alguien es lingüista... No tiene... Si, si, si tiene acento... <risa> se los voy a decir mejor en inglés. mistagogía Sí. <risa> Significa reflexión de los misterios, reflexión en los misterios, ahí está mista, ¿verdad? ahí está ese, eh, esa raíz de los misterios, reflexión sobre los misterios celebrados. Y esto lo usamos sobre todo eh, después de la iniciación por el rito de iniciación cristiana para adultos, aunque también debe estar presente cuando se celebran los sacramentos eh, de iniciación, el bautismo, la primera comunión o la confirmación y la primera comunión. O sea, no se puede quedar así la cosa. ¿verdad? Ante una celebración, ante una experiencia tan grande, tan profunda del encuentro con Dios en el sacramento, debe de haber un periodo de reflexionar. Eso es muy importante, no dejen de pasar eso. También hablamos en nuestra fe de sacramentales, sacramentales, los sacramentales son signos también, signos sagrados con los que imitando de alguna manera los sacramentos se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia. ¿Cómo qué cosas estamos hablando cuando decimos sacramentales? Una medallita, las crucecitas, las imágenes benditas, el agua bendita en sí, los libros sagrados, ¿verdad? Todo eso. Otro ejemplo, eh, cuando tú entras al templo, a la iglesia... Para ir a misa, tiene una, no sé cómo se le llame, pero debe tener un nombre, una fuentecita donde te moja los dedos y, es, y te persina. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué significa esto? Esto, esto es un sacramental, y, y miren la descripción, imitando de alguna manera los sacramentos, ¿verdad? Porque usando el agua como en el bautismo, y persinándote en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es precisamente la fórmula con la que somos bautizados, nos recuerda, como dices tú, debe recordarnos uh -huh. nuestro bautismo. Entonces, si tú vas y nomás lo haces por costumbre, eso es lo que significa, debe de estar, de hecho, cada vez que te persinas, debe de recordarte tu bautismo, ¿ok?, no nada más por costumbre, una vez más, sino que debe recordarnos, es, es un sacramental, ¿ok?, Algún otro comentario, alguna pregunta.
1: Las imágenes, cualquiera que sean, ya sea de estatuas o de cuadros, vienen siendo sacramentales
0: también. Uh -huh. Uh -huh. Mientras sean usadas claro. en esto. Y entre los, uh,
1: entre los, o sea, como los uh, artículos, ¿por qué dicen que, de bueno, uh, yo solo había escuchado de los escapulares Uh -huh. Que, tienen, que no, uno no los puede comprar y ponerse los que se los tiene que imponer el sacerdote.
0: Propiamente sí, propiamente sí. Eh, obviamente, eh, eso es lo propio. O sea, no quiere decir que bueno, esté mal si, si lo haces, pero el, el escapulario, dependiendo de cuál sea, tiene, tiene su significado propio. Que tienes que, por ejemplo, el café, ¿verdad? tienes que enrolarte en no sé qué, tienes bueno,
1: este, que. Este es de la Virgen del Carmen. La Virgen y como del mi mamá está, este, ella. Sí. Eh, pertenece a los franciscanos, pero no sé por qué. Pero ella no, no, ella se los a cada una de mis hermanas cuando iban la llevaba con el sacerdote y que le impusiera el escapulario. Y yo iba y, y yo le decía, pues dame uno, pues dame uno. Y decía, no, hasta que no vayas a la iglesia. Y ahora que fui, fuimos y el padre me impuso el escapulario. Y yo digo, ¿por qué solo el escapulario y no, una, no un Cristo o una medalla?
0: Bueno, tiene su, su propio significado, ¿verdad? El escapulario, cualquiera que sea, ¿verdad? Eh, generalmente hablando, tiene ese sentido eh, de, eh, etimológicamente mismo, que te cubre el pecho, es, eh, está protegiendo. Y originalmente era todo un cuadro aquí y, y lo de atrás, como armadura, ¿verdad? Como lo habla también San Pablo, revístete la armadura de Dios. Eh, pero todo, todo escapulario tiene su sentido propio, su historia, su, sus propias reglas, una vez más que la iglesia jurídicamente dice para que los efectos, eh, se cumplan, bueno, o se tiene que seguir eh, esas reglas.
1: Ajá. Y lo que dijo el sacerdote es que la gracia que te da el escapulario es el de la Virgen del Carmen, es la promesa que ella hizo de que a cualquiera que portara el escapulario, no, o sea, iba a tener la oportunidad de tener como un sacerdote. Antes
0: de... Sí, una, una santa muerte, uh -huh. una buena muerte. Muy bien. Algún otro comentario, alguna otra pregunta sobre sacramentos en general, Sacramentales, liturgia. hablando
1: de introducirnos a un documento que estaba diciendo que el agua bendita es un recordatorio de nuestro bautismo, ¿el aceite que recibamos que recibirnos con los padres durante el bautismo, la primera comunión, la confirmación, es algo igual o es algo
0: diferente? Bueno, el aceite, eh, eh, hay dos aceites en el bautismo. Vamos a hablar de eso. No hay, no hay uso de aceite en la comunión. Eh, hay también el uso de aceite de, de los enfermos. Es un tercer aceite. Eh, fuera de ahí, eh, tengo entendido, y, y lo tendré que volver a investigar, que está un tanto restringido el uso de aceite fuera de esos contextos, por el hecho de que causa confusión. Yo he oído que en ciertos lugares, no voy a decir en dónde, personas no ministros de la iglesia un gen con aceite. Una vez más, eh, entendiendo propiamente, se podría usar como sacramental, pero debido a la confusión que causa el uso del aceite, eh, de que se puede pensar que está un, celebrando la unción de los enfermos, tengo entendido, y lo tengo que buscar una vez más, que está restringido su uso fuera de la acción sacramental. acerca de
1: lo que me está preguntando, acerca de, la, de si otras otra, este,
0: religiones, este, por ejemplo, han podido consagrar. Según lo que he escuchado, este, la razón por la que no es válida es porque esos ministros
1: están ordenados, según las órdenes la sagradas de la Iglesia, y porque no vienen de la
0: descendencia de la sucesión apostólica, y por lo tanto no, no tienen este, no, la validez necesaria para poder... Correcto. Eh, o sea, es... Correcto. Vamos a hablar de eso durante la clase sobre el orden sacerdotal. Me tocó investigar un, un... Me toca eso a mí en mi trabajo todo, todo el tiempo. De una parroquia de una persona que venía confirmada de un grupo llamado Iglesia Apostólica en América. En América y, y tienen que investigar. ¿Es válido? Pues déjame ver. Voy al sitio de internet... No, pues resulta que este chavo fue ordenado por obispo tal que fue ordenado. Tenía órdenes válidas. Entonces, el sacramento es válido, pero no es lícito. O sea, la persona que se confirmó eh, no es confirmada como católico. Tiene que hacer una profesión de fe para regularizarse y volverse católico. Entonces, sí, no es, es un, un área muy extensa. Pero vamos a hablar de eso en esa clase. Tengo las... 8.59, casi 9, entonces vamos a concluir eh, para darles también tiempo de que se reúna el equipo número uno, el bautismo, para la semana que entra. Oración final, nos ponemos de pie. Rezamos todos a una sola voz. Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto para que fuera libre para servirte. Ayúdanos hoy a nosotros a vivir más fielmente las sesiones litúrgicas. Los sacramentos que nos dejas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que sanz, estás en el cielo, santificado, santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros. Amén. No nos, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tenemos clase la semana que entra? Sí. Nos vemos.